0: 看金明天下，美国在半导体方面想要重新夺回世界第一，这是有可能的吗？那么 ，CMI s 的最新报告显示呢，美国晶片法砸下了五百二十七亿美元的重金在金元。结果呢，到了二零二五年预估产能呢是只会增加一个百分点左右而已，而且连高盛都说呢，这个科技天龙国的时代呢，大概是已经一去不回了。另外呢，中国大陆的疫情防控呢，引发了民怨，还有各种的乱象。那么现在呢，包括在上海，还有包括在广州哦，都出现了多辆的这个防爆车，而且传出两百五十家的这个核酸检测机构是在造假的。另外呢，甚至靠着方舱债呢在 A 前还有呢，现在这个标普市调最近的报告显示，特斯拉目前在美国的市占率呢，虽然还可以维持在六十五趴左右，但是预估呢，这个市占率会一路的往下跌。到了二零二五年呢，预估市占率呢，恐怕到时候连两成都不到。那么加上有比亚迪呢，在后头。颈椎，那么特斯拉的电动车龙头地位是备受威胁嘛？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师林有明，大家好；前国安会副秘书长杨永明，嗯，大家好；科技公司总经理吴金荣
1: ，大家好；
0: 以及资深分析师丁兆宇，大家好。好，永明哥，我们看到啊，这个美国呢，现在是砸重金在推这个晶片法，但是 Semin 竟然预估说，它只会让它的产能提升一趴而已
2: 。对，大家可以看一下哈，晶片法案五百二十七亿是吓死人，好，<對>但是增加的一趴是笑死人。好，所以我们来看一下，因为美国朝野之间在这个十月份的时候通过，不管是行政跟立法，好，基本上大家都怕破啊。但是呢，出来的一个十二寸金元的一个数字，不光只有这一趴，重点是绝对值。这个绝对值到二零二五年的时候，只有从多少八趴到九趴。那八趴到九趴多吗？你看人家都是十几趴、二十几趴在增加，对,对不对？所以这个市占率看起来的话，真的是小巫见大巫。<的>那我们回头来去看中国到底花了多少钱？第一个，中国在二零二五年之前，中国要花八百亿，那美国是五百二十七。欧洲的部分是四百三，我念一个数字给大家听。台积电一年的资本支出，在之前是三百亿，对，三百亿美金哦。嗯、那这三百亿美金投下去之后，台积电增加所谓的先进制程，在全球的市占力至少也可以多一趴。对，所以你会不会觉得我们台积电真的比美国的，不管是英特尔还是其他的，要厉害很多？真的。好，我们来看一下二零二一到二零二五年全球哦，因为投了这些钱之后，嗯、整个市占的一个状况，大家会觉得中国好好厉害哦。从十九趴到二零二五年变成二十三，但是我跟各位报告，我们之前说过，它就未来嘛，大概是十九寸的一个晶圆，这十九座的一个晶圆厂要增加出来，但问题都是成熟的，对不对？都是比较不是那么先进的。对。好，那台湾的部分，这个是扎扎实实的真金白银的，从二十到二十一虽然不多，但是我们全部都是三纳米、二纳米这一块、欸、先进制程，哎，先进制程。对。那南韩是二三二四，一半一半，先进也有啊，这个成熟也有。那日本当然不用讲，日本一定是斗退路。好，因为日本在晶片这一块的话，目前看起来只能依着美国走，自己已经没有办法再起来了。哈，那美国的部分八趴到九趴，我现在重点就是那个九趴这个部分连一层都不到。所以现在回头哈，这个研调机构里面就在提出，他说未来十年我们就把这些所有的一些公司，比如说德仪、美光、台积电什么，你们全部憨不拉登都到美国去投资，然后呢，大家开出来一个好漂亮。就澎湃一个数字叫八千亿美金，但问题是这八千亿美金大部分都是属于纸上谈兵，还是在沙盘推演。<是>嗯、那你说真正的只有我们台积电力挺美国啊？你看我们台积电就真的在。在俄亥州这个地方，哎、欸，这个亚利桑那这个地方就去设了设厂了，对不对？现在回头我们讲了一个英特尔讲了一句很重要的话，各位你要知道，今年这个月月初十月初的时候，英特尔那个塔库啊，就是原先他的那个总裁，是对总裁他就说，我们在二零三零年的时候，我们要超越三星，变成全世界第二的晶圆制造。结果呢，各位知道吗？他明年的第一季就要辞辞职了，所以现在他们公司的总裁找谁做？就是原来的基辛吉，基辛格。那基辛格做了以后呢，他就讲，他说我们现在一定要转型，因为我们叫 IDM 厂 ，IDM 就是从晶片到制造叫封装到测试啊，从之前还有一个设计，设计制造封装测试全部我们都一起做，但是以前那条路走不通。那现在我们必须要走 2.0 版。2 0版的意思是什么呢？第一个，我们在先进的这部分，我们要找台积电帮我们做。嗯、然后呢，我们自己也可以做一些这个制造的部分。我们来接谁的单 ？AMD 啦，或者 NVIDIA 啦，联发科啦，啊，这些我们蒙走。好，那这样子的话，第一个，我们的产能呢就不会受限于台积电，但是我们有能力活下来，这个是英特尔他们说的 IDN 二点零版。嗯、那接下来的话，哈，现在美国参议院就开始要去考虑，他说我投了这么这么这么多的钱，<對>但是我只能换两个一趴一趴
0: 的成长。对
2: ，那这些钱投进去，这是一个方式。嗯、那第二个方式是啊，既然我们打不赢对手，我们先把对手先打垮，对不对？哦、我们自己在做做不赢对手嘛，<是>那我们先把对手搞挂。所以他这个时间点上面，他开始对中国力道又开始加压。各位要知道，之前对中国的晶片这个限制，很可能都来自于通讯。<是>那通讯当然就是包含这个五 G 的一个部分。嗯、可是从今年度开始的话，他们想到，哎、欸。因为有俄乌战争，那你中国会不会站下？会不会站住？那如果是这样，那国防上面是不是也要开始要去注意了？所以只要跟国防相关的晶片公司，只要被列为限制的话，那相对我们台湾、日本、韩国要出给所谓的这样的一个公司的话，我们这个部分就要受到限制。所以现在国防的晶片或者是安控的晶片，这边是一个黑包符。因为台积电有很多的营收是不能公开的，但是这里面来自于很多的国防工业，或者是来自于很多中国大陆的，搞不好都有其他的安控，那这一块都会被限制住。好。
0: 好，不过我们说到，其实现在哦，除了刚刚我们提到的美国砸这么多钱，结果只换来一趴产能的这成长之外，其实现在这个高盛都说了，在过去我们说到过去十年的时间，有名哥，美股呢之所以可以大涨，主要是有一些科技巨头在主导嘛，像是苹果、亚马逊、微软等等。但是呢，现在高盛说这样的一个时代现在已经一去不回了，不可能再回来
2: 了。对对对，就像那个放、嗯、这个风筝一样，哈，这个放出去就回不来了，真的是这样，没错。因为我们刚刚在讲半导体，半导体制造能力不行，不及人。家，但是接下来我们总可以靠品牌吧。我们原先的科技品牌，比如说尖牙谷里面的啊，苹果、亚马逊、微软跟这个谷歌，对不对？阿发贝。那现在你去看到那个年代不一样啦。对。因为以前的话，大概每年是十八趴的一个这个成长的一个速度在成长，但是以前的 b a 很低啊。你看到两千年三月网络泡沫之后。他那个销售额是现在只有一半，所以你从现在的当初的一半成长到今天这个规模是 OK， 但是你现在大到一定程度之后，你还要再继续成长，你这些公司在今年度都在裁员。对不对？而且你这些品牌都被中国大陆给怎么样？<对>都慢慢地有一些替代的东西，嗯、然后再加上你的员工的薪资、股东的薪资，哎，不对，尤其是你的这个董监的薪资，<对>你都相对高。嗯、那因为这些公司有很多都是早期的新创，比如说你看 Amazon 也好， Google 也好，他们都是强调在我们的公司里面都很这个 free 的，都很开放的，所以我们要用股票来去绑我们的工程师，嗯、我们要用股票来绑我们的经理人。但问题是你现在股票掉下来了，对，你股票掉。掉了以后，你员工分红是不是就掉了？嗯、那掉了之后，你的人才流失之后，你内忧跟外患，你有没有办法再去吸引到这些人才？所以回头哈、哦，我在想说，整体来讲，目前看起来这个尖牙股是这样。那现在另外，苹果要面对一个什么问题？因为这是郑州的一个事情之后，苹果开始紧张。对，他说我们所有的鸡蛋基本上都压在同一个篮子里面，太危险，了、啊，全部都在郑州。嗯嗯、那以前想说，哎，我三不五十一两年去一趟郑州看一看，顾客去看一看就好。但这次我想。第一个疫情他也去不了嘛，对不对？对但是最近发现看到那个新闻吓死了。他叫刘洋伟说：“你赶快先处理掉，好，我、嗯、我过一阵子我再过去，对不对？因为这件事情，那我们来看一下它的这个比重，它的在五年之内，它的代工这个在中国的部分从四十这个原先啊，大概是四十四到四十七，对，那现在慢慢慢慢就开始往四成降，然后呢，去年的时候已经跌到三十六，但是老实讲，这个降的真的不够快，嗯，不够快，因为你有三成左右都还是压在同一个地方，对，那现在可以谁帮你生产？一个越南嘛。”啊，那当然一个就是印尼嘛，印尼当然是最基本的，还有印度的部分。但是问题是那边的人工或者那边的机器什么的，风土人情能不能像中国这么成熟，这个是不知未可知。所以现在我们整个来去讲这个尖牙股的品牌，第一个代工也不行，但是品牌在这个地方也面临到很大的一个考验
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到呢，像是美国呢一些这个科技龙头股呢，其实在今年以来这个股价都出现了下挫的一个情况，而美国现在希望可以重新来主导。这个半导体，但是呢，他们砸了重金之后呢，结果被预估说这个产能到二零二五年就只能够提升一趴左右而已。要请教吴总，如果说只能够提升一趴左右的话，你觉得这个钱花的值得吗？
3: 呃，第一个美国这一个<咳>晶片法案事实上用在半导体制造大概只有三百九十亿美元而已。那么这个部分呢，坦白讲是杯水车薪因为举例来讲，台积电它今年的资本支出是三百六十亿美金事实上，它是从四百四十亿，然后再缩下到。四百亿，然后再来三百六十亿美金，然后呢，他在二零二一年资本支出呢是三百亿美金，这个都很大，所以有一阵子美国在推这个补贴的时候，甚至呢哈，有一位台积电退休的啊人员就讲说，哇，这个实在是不太够了哈。那美国的目的是怎么样呢？其实美国主要是为了。供应链的韧性，哈，这个部分，那我们现在来分析一下，为什么只增加一个 percent 呢？哈，对，我用一个绝对值的数字跟各位报告，哈，如果到20哦，以二零二二年，哈，到2023年来看，哈，全世界半导体的产能，一个月是大约是 1,300 万片12寸的产能。<是 S 2> 所以你如果增加一个 percent 的产能，如果以这样来换算的话，是只有十三万片那为什么他这个增加的部分呢？他这一次补贴呢？主要的补贴是以先进制成为主。第一个他觉得中国的威胁越来越大所以他不,不希望就是说他的尤其是这一个先进技术，我们要知道。半导体的技术呢，是关乎所有先进科技它是主要的引擎哦。这些先进科技比如说像 Meta 它说要做这个元宇宙，它里面的驱动的全部都是要用半导体要用 IC， 而且要用先进制程的 IC 去驱动。那么这个部分呢，美国也很希望有先进制程啊到美国去，所以呢，吴
0: 总你说虽然只有增加这一趴，不过增加的都是先进制程，而这是美国最看重的这一块
3: 。对，以美国他最希望的是先进制程，嗯、所以台积电除了五奈米以外呢，现在三奈米也啊。呃张忠谋啊，董事长也说过，有可能哦。他说，他他他讲的比较保守，应该是定案的了哈。定案的就要在 a r i z o n a 的 f a c e Two 哈啊，这个也是两万片。那我们要知道。投资一个哈 ，Arizona 的五奈米厂大概是要花一百亿美金左右，三奈米厂也大概再多一百亿美金左右。所以您想一想，就是说这些增进制程，它花了两三百亿美金，大概只有四万片，月产能四万片所以它以这样来增加的百分之一是我想是啊、呃，情有可原。
0: 我们说到现在全球半导体呢，在今年这个杂音很多，整个市况看起来不太好。不过台湾是不是完全是相反这样的一个状况呢？工研院就说，台湾的半导体产业明年呢，现在要正式进入了三纳米的这个量产的新时代，而且预估明年的产值呢，赵宇可以攀升到台币五兆、欸，哎，是优于全球。现在预估明年全球是衰退百分之三点六
1: 。呃，我们在看这一则的这个呃报道。之前哈、啊，这里的数数据之前，大家先想想刚才有名哥跟吴总他们所讲这两段话的内容。我们刚刚提到，就是刚刚两位提到，就是说在美国这个部分来讲的话呢，它的一个成长幅度呢，哦是是不是那么明显的？好，那这一块来讲的话呢，我们可以从这个数据上面看到，其实，在前工业院长这个史清泰史博士他所提到一个一个一个数据，他认为了哈，他说。国研院的一个国际所还预估说，在二零二三，也就是明年，台湾的半导体产业好将站上五兆元的大关，好，这是第一个数字，第一个数字，第二个数字是它还是年增约 6.1 个百分点，好，那相对于全球的半导体来讲，它会衰退 3.6%， 可以说一来一回差了 9.7 个百分点，啊，这是第一个第一个问题，好，那第二个问题就在这个地方，就是二零二三年的时候，在半导体制成当中。我们看到它的预估是 IC 设计年增 5.1 一趴，好 ，IC 封测 3.6%。但是亮点在这个地方 ，IC 制造 7%。个这就跟过去这十年张董事长张忠谋张董事长他所讲的就是说，台积电它能够维持持续的一个成长，而且这个成长率是远高于全球半导体产业，不谋而合。那为什么这个地方我们可以看到说，他所预估的这个地方，我们看到这个数字，所以大家看一下，在成长率最高的是在前年百分之二十六点七那一年，台湾的总体半导体业的产值是四点一兆，到了去年来讲话是四点七兆，今年是五兆。各位有没有发现一点？这个成长的幅度，这个总产值是往上增加的，嗯、但是这个比率却是往下的。这個中间有一个数字的一个问题是什么？机器的问题，也就是说这个量机器是相对高的，去年的机器已经是四点七兆，相对高了。那你今年你要在成长。到五兆，那你的成长率来讲话，你要跟去年维持一样的成长率，那那个产值整个要拉高很多上来
0: 。前一年成长太多，所以它激起电高之后，<對>隔一年就不会成长这么多。所以我
1: 觉得我们台湾的半导体基本上还还是成长。的，所以我们到稍微来来来看一下，哈，这里面就是在这个半导体当中，有些股票我们可以来看一下，就是跟台积电的制程或先进制程会比较有关的。这里面来讲的话，像6789的彩玉啊，像3680的嘉登，这个大家可能比较清楚，做这个 EUV 的极紫外光。呃，光照的部分，另外二三三八啊，光罩三五八七的宏康，它是做半导体跟电动车的检测，另外智茂也是一样，还有仪特是半导体材料跟故障分析，这些股票都是跟呃半导体的成长有密密密切相关的。那前三届 EP 是分别在这里也列出给观众朋友来看一下。好，那今天我们来先来看这档股票，嗯，六七八九的彩裕，彩裕这间公司呢，它是台积电嫡系，所以嫡系就是它是直接投资的。就类似像创意一模一样，好，它是台积电直接投资的，所以我们叫它嫡系的台积电。所以台
0: 积电嫡系，嫡系啊，嫡系
1: 嫡系子弟子弟兵。对，那它的主要产品是晶圆级的呃微型光学嗯感测的的的的部分，中端应用里面当然有手机哈，可是呢比较看好部分是在车用以及在最近很夯的。上礼拜我跟各位提到安全监控，所以在这个这个整体的终端应用来讲话，是面向是非常的的的广泛。那龙滩厂的产能呢，在去年完工之后呢，开始在在投入不过这个部分来讲，大家可以需要注意一下，这张股票它最大优势不不单单是台积电的嫡系而已，它最大优势是什么？就是它挂牌的时候呢，刚好遇到台股崩盘啊，因为它六月三十号，今年六月三十号崩崩挂牌。它挂牌前呢，股价在新规的时候曾经最高到五百多块钱，嗯，可是挂牌价是两百九十块钱，挂了之后一路怎么样？跌、嗯、滑低，台股这次从一万六千多点一路跌跌跌跌跌往下跌啊，跌到一万两一万两千多点。那当然，这個股票完全没有蜜月可期，嗯，它的挂牌价才多少？两百九十块钱，啊，两百九十块钱。所以我觉得。从产业的角度上面来看的话，我们要找跟台积电相关的股票。那从台积电股票的相关股票当中，我们可以去选择一些法人比较看好的，以及像先进制成的部分。那最后呢，如果要选择，我们还是选择基期比较比较低的股票呢，可以这个地方来进行一个长线的一个观察。
0: 好，刚刚张宇在我们看到的是台湾的半导体呢，目前还是占有优势。不过，大家也在说，在中国大陆方面呢，现在呢，他们则是内忧外患。但除了在经济方面持续面临到美国的制裁，雪上加霜的是，他们的这个疫情的部分再度恶化了。要请教国元，就是现在传出说，这个山东他们要举债盖永久性的方舱医院，甚至说呢，这个方舱债的报告当中，他们甚至还可以已经提前预估说，这个疫情在二零二七年会结束。
4: 对，目前的大陆可能的消息透露出来，说这疫情还要持续多久，封控还要关多久，都已经拿着白纸到处跑了，怎么办？他们说最少可能还要再关五年。不过我们先来看，为什么大家会这么怕？原因是还有五年要关了，所以现在一传出来说广州又有疫情扩散了。开玩笑，来给你看一下，这个是广州车站高铁站，好一堆人提着大包小包，赶快往前走。这个呢是广州的环城高速，因为我都去过，所以我知道，哇，满满的车，一条龙看不到的天际，全部都是为了要躲。这个照片非常有意思，我们等一下好好讲。这是一个学生背着自己的家当了，要赶着回老家，反正都可以线上上课。那至于这个呢，不要问我，因为就是路边而已。但是很多人他们就是要离开了。我们特别要讲的是这张。这张我们可以看到，小学生你呃学生全部都背着自己的包包啊，自己的吉他要走了。<对 S 1> 为什么？因为其实在这次的运动当中的时候，绝大多数都是学生在进行串联。网络一发动以后，学生全部都跑出来，那怎么办？所以很简单，一方面可能有疫情，大家都怕封怕；第二个就是怕学生有所串联。所以这个其实呃内涵要看门道啊。他们赶快把学生通通都送回老家去，因为他们都在大城市。大城市他
0: 们还留下聚集在一起。对，关于互相串联的话，那就麻烦
4: 大了。所以呢，学生回到老家以后呢，假如你一點我搭着你爸爸的肩膀，告诉你说：“小孩啊，别闹了。”你会不会听话？会。所以呢，他们赶紧先把学生送回家里面。但是大陆为什么会一直做这样子的事情？为什么这个封控一直封到现在还在封？其实告诉你个，大陆现在已经传出来一个顺口六哈，就是說上头要清零。下面好多零，什么意思？上面中南海说：“完我要拼命的清零，这零零零清到哪里去了？清到了下面有心人士的口袋里，变成了好多的零。那其中一个零，我们今天就来讲，这叫做方仓债
0: ，是要赚疫情财的意思。对他们就是这疫情可
4: 以我们告诉你说，等一下我可以告诉你说，这疫情原来是一个非常巨大的一个商机。但是先让人家跌破眼镜的是，他。”这个文件里面还是红头文件，面一开始就告诉你说，他往后还有五年为有效的疫情期，也就是说，这个疫情可能还要再持下去，而且他都估算给你看喽、喔，每一年有一百四十天会把大家都关在这个地方啊，所谓的方舱医院一百四十天，然后非疫情期大概在三分之两百二十天。那那如果一百四十天再加上大陆有十五亿的人口的情况下，这是一个多可观的商机啊！可是问题是。上头要清零，下头好多零，为什么会这样做？是因为上头只有下命令告诉你说我要清零，那至于下面要怎么做，你就自己想办法。中央没有拨裁员给你，你自己想办法。所以山东的这个烟台市福山区呢，他竟然就想出来要发这个所谓的方舱债。因为我们大家都知道哈，台湾没有这个情况，因为台湾疫情并没有到大陆这么严重。嗯、对，他们那方舱的意思就是说，你有。这个确诊了，或者是有相关的症状出现的时候呢，他就把你先移到方舱医院去，在那边做集中的救治。但如果有重症的话呢，再拉到一般的医院来进行救治。那所以一般的人绝大多数都在方舱医院。那方舱医院你不要想看，一概可能就是一千个床，你看他预预估，他要容纳一千人，一千
0: 个，一千个人
4: 。来，先算,算看，一个人一天不要多一百二十块钱币，大概接近六百块台币。还有你要不要在那边吃？那往后万一他把这个方舱医院五年真的不再关人了，他把它转型为养老院的时候该做什么呢？做养老院，他人是不是都来？那你第一人住在这边，第二公餐，第三呢还有停车，他都可以收费。他把你算完以后，你想想看，这个所谓的方舱债啊，他既然发行的成本是两千四百万人民币，可是他告诉你说，那我这个债券都有债券期效嘛？他如果把它拉长到十五年以后呢？预计的投报率变成两亿四千万哇，十倍的成长哎，回报率回报率如果加到十五年的话呢，它算算看，将近哦超过了八趴的收益率啊，所以为什么会有这样子的一个方仓债？其实都是一个配套措施。我们刚才讲了，上头要清零，下头好多零，对不对？我们来讲第二个零给你看。好，第二个零我们要出来就看到的就是呢，你方仓债。方舱医院是关人的，但是要把人关进来是什么条件？先要做核酸检，就我们讲的 CPR 哈。嗯。那呃 ，C 哎是 CPR 吗？核酸检、嗯、好，我们用核酸检来讲。那问题是厉害的地方是，你知道大陆二十一个省市区里面算起来276个地级市。嗯，那地级市里面居然现在有消息传出来说，它有超过两百五十家，哎，也就是说，平均每个地方的进行核酸检承包的这间公司呢
0: ，都有可
4: 能是在做造假的情况。哦，哦，我们在做这个核酸检的时候，在台湾做核酸检的时候是。啊，比如说你一个人做一个，然后就单独检测。那大陆想想看，他们每天在做，早做一次，晚做一次。他们说一个最好笑的笑话：双十一最大的折扣不在于这个淘宝还是京东给你的给你多大的补贴，而是核酸检打对折，一天只要做一次就好，不用三天做两次。这是他们所谓的最大的折扣。好，他们做出来的这样的东西呢，他们不是就一个人做一个，是十个人一起做，做完了以后呢？在里面一起做检测以后，万一这个呈现阳性，那就再把这十个人全部再重新抓回来，再做一次。如果是阴性没事，阳性那就抓出来到底是谁谁谁，然后就关到方舱医院去了。所以他们的核酸检测跟人家不一样。但是这里面大量文章，你知道做一个核酸检测的人头费大概是多少钱吗？大概三块钱到五块钱人民币。虽然看起来很少，可是如果把十四亿人这样子的基数丢进去以后，是不是？这个很大的好多金额，对，好。那这样讲好了，为什么会有说专专讲？所以他们在查出来说，哇，有一个好厉害，叫做张三山。哦，台北有黄三山，大陆有张三山。张三山呢不多，他在各地呢登记了三十五个检测机构。哎，厉害了，他在哪里登记？比如说他在山西登记成立了，十月份成立，嚯！十一月份隔一个月，山西就全部沦陷，全部进行这个封闭式的管理。那、嗯、如果到了合肥，九月注册，十月份最扯最扯，
0: 九月才注册，十月就大爆对，都在
4: 隔一个月。但最扯的是宁夏，他还二十五号注册，二十一号他就开始了。也就是说，他是未来预测师，他知道说马上这边了，这边会出现。对对对，所以他可以还可以做未来的动作。但是张三三为什么他们被查出来说啊，他们这样子的东西是有问题的？是。到了后来发现说，你做这个核酸检的时候呢，还要做复检。哎，复检一查没有啊，它明明就是阴性的，你为什么说阳性？所以他们就被查出来说，哦，原来这些核酸检的公司呢，都涉嫌作假。为什么？一旦我全部都晒阴了，那我生意就没得做了。所以呢，三不五十我就斗一下，三不五十我就斗一下。哇，原来你这核酸检就已经变假阳性。这个是官方的报道哦，不是我们自己在讲的。你看石家庄就被查出来说。有有这个假阳性的样本被送上来，合肥也说出他有假阳性的报道出来，所以在这样子的情况下，大陆这就变成一个非常可怕的产业链呢。你看，先做假阳性的核酸核酸测，做来以后呢，这些人都被抓了以后呢，再送到方舱，然后我们就可以发行方舱债。赚大钱，那你说为什么他们会容许像这样子所谓风控措施迅速消失？不可能。嗯、但是为了看到这现在有民怨起来了，所以中共高层觉得说啊，这死事不可挡，所以他才说啊，我要快封快解。但是大家注意到这样的情况，就是,是这个消息啊会越来越少。大家也看到，就是大陆就像两个字很重要，叫和谐。嗯，因为我们这次有看到，就是说之所以有白纸运动，哇，那是因为有一个 BBC 的记者。被在采访的过程当中被打了，然后呢，这个事一变闹成国际事件了。我告诉你，我在大陆驻点采访太多年了，我就可以告诉你说，我看过两个，我们台籍的记者在那边采访的时候被逮走。第一个呢是在茉莉花革命的时候，哦，他就去采访所谓的这个茉莉花革命，那时候中东的时候到茉莉花革命来，直接抓走嘛？哎，没有，我告诉你哈。呃，人啊、喔，人家说哈、喔，当兵有一个要件叫做不打亲不打懒，专打什么？他不长眼。哎，问题是一个看到警察那个，我们看到最近上海又这个车子又出来了，这是我心里的阴影哈、喔。这白色的这个政报车又来了。那那我们那时候在上海采访的时候，发觉说，哎，茉莉花革命，我们也去看，啊，大家都在摆茉莉花。后来发觉，哇，政报车进来了。政报车进来的状况下。第一个是什么？策马，反正画面该拍到就拍到。但有一个记者太尽责了，他还在现场继续问说：“你为什么要来送花？”就他不知道后面早就已经站了一排警察，人就就这样被抓走。然后因抓走你干嘛呢？还好没有打，没有骂，只是叫你不停地写悔过书而已。那这是上海的情况哈，在北京的情况，悔过书就可以离开了吗？对对对,對，这这还好。上海是这样的情况，北京就更精彩咯。北京的话呢，是因为那时候呢，他那个记者去采访一个温家宝的儿童医院，可能涉及舞弊。哇，那开玩笑，温家宝那时候是国务院总理，你去讲温家宝不好的事情，那你不是踩到他的红线了吗？他人才到现场还没多久，就已经被人家突然间戴上头套，说不好意思，先生，请跟我们走。这两个记者呢，就这样被国北京的国安单位呢给带走了。而且他在戴着头套以后呢，坐在车子里面开始绕啊。哦，一开始他们还说哈，一开始还知道是向左转，向左转上三环，哦，快到四环
1: 了，绕绕绕绕半天以后，
4: 到哪里都不知道了。对。再到一个地方的时候，把头套一拿下来，哦，已经在一个办公桌前，前面放了一张白纸。他说：“对不起，因为你涉及到了国安层级，而且呢，你已经违反了你采访的需求，所以请你把你做错的事情写成悔过书。”最少要两千字以后，我们再来审理。那重点是来了，两千字
0: 悔过书。
4: 对他在写悔过书的时候呢，手机就在旁边，他可以让你开机，但他只讲了一件事，说先生，你不准接这通电话。你就看到那手机一直，因为记者被抓，有
0: 有家人打来或朋友打来
4: ，你记者被抓的时候开玩笑。公司的长官一定打电话来，家人打电话来，你心会急啊，那是那种煎熬啊。可是他就不行了，就开始写悔过书，而且要求你一定要写两千字以上。那你不是你写完就交差了事哦？错，因为还要求你写简体字，而且如果你写错的话，请重写。也就是说，你这悔过书两千字，还要全部重
0: 写。不会写简体字。
4: 对，写了将近二十四小时以后呢，终于写完了。他写完了可以走了嘛？哎、欸，不好意思，又在。重复上演一次，把你头到套上，一开始开坐车子晃啊，四环五环都不知道在哪里的时候，突然间跟你讲下车了。他是在北京儿童医院被抓，那是在城中心啊。等到他被叫下来的时候呢，已经在燕郊了。也就是说，他就把你人丢在燕郊，他笑你说你自己在想办法回你住点的地方去。所以大陆对整个讯息的管控是非常严格的。现在还有这些讯息可以陆续。传递出来，但是我相信没过多久，大陆这种和谐的体制下，哈，很快这些讯息大家都会看不到了。好
0: ，刚刚国研院我们看到是目前大陆呢，针对在疫情方面这个消息呢，他们其实是非常的这个在意。不过我们说到中国大陆呢，除了在经济还有目前疫情这个内忧外患之外，其实我们看到习近平呢最近呢在外交上面呢，其实也有主动出击。那么尤其中国大陆跟沙特阿拉伯，我们知道在十二月初呢，他们会举办有史以来第一次的这个中阿峰会哦。那么特别让人家注注意的是，其实沙特阿拉伯在先前他们说，是不是他们要来比较这个伊朗跟中国大陆签订可能是二十五年的这个原油采购的合约？那么要请教这个杨老师，这当中其实可能会有相当大的一个比重是使用人民币来做支付。那么这会不会恐怕以后在未来也会削弱美元在国际的这个主导的地位
5: ？我们大家都这个以前看新闻呐、啊、婚念书的都知道，这个中东地区对于就是说全世界。的，尤其是主要这些强权的国家的战略的利益的重要性，嗯，啊，大概三个层面，特别是对美国，对，第一个地缘，第二个能源，第三个是美元。什么美元呢？一九七四年，基辛吉到沙特去谈，嗯，你所有将来之后出产出售的石油天然气都用美元来计价。然后呢，我保障你的安全，所以这个就变成是在那个时候，因为基这个尼克森啊，当时的这个总统，他等于终止掉了固定汇率。那美国美元要以什么为基础呢？那就想到了这个样子的这个石油，所以我们把它叫石油美元。那这也是现在整个美国的这个美元霸权最重要的基础，它才可以不断的就是赤字预算，不断的负债，然后呢，不断的这个 QE， 不断的。就是升息，对不对？但是现在问题来了，那越来越多国家其实对美国在这个地区的这个影响力啊，以及投注力开始产生，就是说一些可能质疑。习近平会在大概是这一两个礼拜之内哈、啊，就会去这个沙特阿拉伯。是。他首先会去跟沙特阿拉伯举行双边会谈。那现在大家的关注的是，会不会签署一个二十五年的这个是说这个能源的协议？对。因为他之前已经取得伊朗四十年。然后呢，上个礼拜是卡达签了这个二十七年，二十七年每年四百万吨的这个液化天然气 LNG 哦，二十五年。然后呢，这个但都没有谈到用什么来计价。那当然应该就是用美元。那现在一直在说沙特可能会在这个二十五年的这个协议当中，可能会部分或全部用人民币来计价。其实啊，如果把因为现在沙特这个出口最主要的买主其实是中国。不是其他国家了、嗯，哦，那许多其他的这个中东地区国家也是如此。因此，如果说沙特就算把所有跟中国的这个呃，就是能源都改为人民币计价，其实每天大概是三点二到三点四亿美元，嗯，加起来就一千多亿一年，啊，其实你感觉上不是那么大，但是呢，嗯，你就像一九七四年沙特承诺美国一样建立的石油美元，它是一个带头效应，它一个示范效应，它对阿拉伯联盟国家，它对产油国家。都有这个影响，所以它是一个，就是一个一个最主要的指标。那因此，如果说在这一次当中，呃，出现了这个人民币计价这个说法的话，那等于就对石油美元，也就是美元霸权，啊、嗯，美国作为世界霸权最核心的这个金货币的这一块，是出现挑战。<是>当然，这个挑战可能是、嗯、还是一点点，可是呢，我想华盛顿当然就在担心哈。但这个同时，你就看到，那、呃、中国在这个区域其实。已经耕耘了至少二十年，同时呢，要举例在那个“一带一路”的这个项目，全球它大概是两千六百项，光是在埃及有几百项，光是在卡达有几百项，这次的四足相关的这些建设，然后呢，在沙特也有几百项，然后呢，沙特的这个就是动车，它的呃甚至军事的这个合作啊，都跟中国有关。我们大概以前很少听到这一块，你把它整个摊出来之后，发觉其实还蛮不得了的。那二十年之后，他现在从部长会议终于在这一次要提升到元首高峰会啊，就等于是等于中国中东或阿拉伯世界真正的开始，他进来作为一个主要的这个是大国参与到这个区域里面。那他会不会改变地缘、改变能源？我们看到已经很清楚了，会不会改变美元？我觉得他会比较谨慎，但是呢，美国在这一块已经非常的警戒。也就是中美之间的竞逐啊，其实已经进入到中东地区、阿拉伯地区的地缘跟能源，甚至会扩大到美元的竞争。
0: 嗯，好，刚刚老师带我们看到的美元在国际市场呢，这个未来可能在国际金融体系的这个霸主地位，很有可能呢会因为人民币的关系呢，而是出现动摇。我们稍后也要来看特斯拉在电动车市场这个霸主的地位，现在也是不是被威胁了呢？那么最新的市调说，预估二零二五年它的市占率呢，到时候恐怕连两成都不到。先休息一下，稍后。特斯拉在电动车龙头的地位是不是已经备受挑战了呢？赵宇，它现在在美国的这个市占率大概六十五帕，不过最新的这个市调预估说，它到了二零二五年，恐怕到时候市占率是不到两成
1: 。好，我们先来看好这个在美新车在第三季的时候是六十五帕，嗯，那这个研调机构它直接向市场宣布，它说特斯拉啊，准备走下神坛。准备走到神坛，二零二五年预估不到百分之二十啊？为什么？第一个大家注意，特斯拉它走的是平价的路线，平价的享受，但是它的付费并不低廉。好，它的电动车来讲话，低于五万美元的这个车型来讲，它需求量是大的，在全世界来上面来讲话。可是特斯拉在这個领域当中，最便宜的 Model 三四万七美元，嗯。这个基本上来讲，它的价钱已经算算蛮高的嘛，哈。那所以这个部分来讲的话，特斯拉地位面临全球所有想进入电动车的一个一个严重这个挑战。那这个部分来讲的话，其实你看特斯拉，它开始在怎么让上海超级工厂去做了、哦，很简单嘛，就是它在降成本嘛。好，那各位注意看啊、哦，它重新设计 Model 3， 它是按照这 Model S 去改款，但是最重要在这个地方，第三季特斯拉卖一辆车的获利。九千五百块美元，同期你来看获利，丰田一台车卖赚一千三， 00, 所以代表特斯拉这个价钱有往下调的空间。好，我们来看、嗯、再看下一个，那群雄并起，第一个最厉害是谁？比亚迪,比迪啊，嗯、比亚迪来，中国电动车比亚迪，他宣布明年在墨西哥推出旗下车型，他怎么样？二零二四要卖三万辆，然后二零二四年呢，他要有三十个的一个合法代理商，就是。在这个地方，美国的后门呐、啊，简单讲就是要卖到美国去了。他开始宣布怎么样，叫逆向涨价，你们没有错比
0: ，比亚迪比亚迪要,要逆
1: 向涨价。嗯、他讲是2023年付签约金的，你都可以来，我不我不涨价。所以这个地方就是抢订单。那这整个的这个流失的这订单，除了比亚迪之外，还有谁能吃到？这个是我们要注意的地方。
0: 好，刚刚赵宇带我们看到呢，就是在电动车市场目前非常的竞争。其实，在去年全球电动车的这个销量是创下历史新高的。的今年第三季，其实包括特斯拉、比亚迪、还有福特、宾士等等，他们其实有名哥都缴出还蛮亮眼的这个成绩单哦。那么未来有哪一些这个个股可以做留
2: 意？好，在讲个股之前，刚刚赵宇讲的没错哈、嗯，就是我最近有很多的朋友要买电动车，包括我自己<對>早在三年前，我们没什么好选的，我们只能选特斯啊、嗯。对对，那不管你价钱怎么样的话，就蒙个头就只能买。但是现在哈、哦，你去看找这个，我们燃油车习惯开双 B 的，双 B 现在也出啦，对对不对？那如果说你要价位再低一点的话，哎，很多 Toyota 也出来了，对,对，很多的比较开始出来了，传统的车厂 Toyota 啦、福特啦、双 B 啦、这个 p o s h 啦。这些他们在推啊，这个是原来的这些客户在直接去做原市场的一个升级。那另外你喜欢特斯拉的概念的，你去买 Fisker， r 对不对？你会去买其他的那个 Lucid 这一类的新车。所以你说我们现在就买电动车的概念股，应该锁定什么品牌？我跟各位讲，没有品牌的概念，因为那个就好像在大这个手机的大一统时代里面，<笑>对不对？你早期是用苹果，但是当你发现苹果已经没有从神坛掉下来，已经没有。果粉已经没有变得比较光荣的时候，你什么手机都可以买了。那所以我们在去选电动车的概念的时候，就不要再去执着特斯拉、啊、概念股。嗯、那现阶段从现在开始一直到明年的农历过年前，啊，大概有差不多两个多月的时间。那这两个多月会发生什么事情呢？第一个，现在目前为止你看得到订单，而且订单还要准备做，然后未来持续的营收会上去的。只剩下 M i H， 哦， oh, 哎，就是红海的一个平台，<对>因为现在没有，但是未来有，而且它订单已经在手了，嗯、所以他已经告诉你说，我已经收到了订单，我要准备交车。<对>那第二个年底会有集团做账，那也跟红海有关。嗯、那整个在 M i H 平台里面，红海跟玉龙，玉龙的集团已经先动了。所以回头我们就要去看红海集团的概念，所以我们今天就把所有的电动车的股票就聚焦到包含 M I H 甚至是红海的概念。那这里面当然红海的股票有很多，但是呢，我们常常很多人就是像打地鼠一样都打不对，因为每一年会轮到谁不知道。但是今年我认为这两档个股是有机会的，如果以在电动车的概念，那为什么呢？我们还是要回归到基本面。好，第一个。我们从第一季、第二季到第三季的季报都已经出来了，所以回头我们一定要去看三率，就毛利率、盈利率跟税前净利率。<對 S 1> 那这三率如果都有三升的，一定是先列为首选。那三率里面至少要有一升的毛利率要提升的，这个也很重要。所以筛选出来的标的很多都被剃掉喽。那接下来的话，包含松上跟这个红准。那松上是三率三升，嗯，那我们把它前三季赚的钱加起来的话，已经赚两块。那现在的一个股价。它也不过才二十一、二十二，所以回头的话是相对的便宜。嗯，那不管它是业内还是业外，至少人家毛利率是上升。那我记得我上一次跟各位介绍的点是在十一月二号，那我有提到一句话，就是这种股票不要追，压回十日线再看。那之后压回十日线之后上去，那现在我的一个看法是有点在加温了，所以这个地方二十二点三是它的一个平台压力。过了就海阔海阔天空。那接下来红准，因为早期我们在做铝镁合金的时候，我们的概念是可成手机嘛。对。那后来我们在电动车里面的铝镁合金的概念，我们是华孚。嗯。那怎么用都跟红准没有关系。可是今年的红准，我认为不一样了。因为整个在集团的加持里面，它整体的毛利率事实上也慢慢的开始往上，代表它的产线已经开始往电动车这边来集中。嗯、那现在目前看起来的话，它的 EPS 三季这样子加起来的话，大概是落在二点四。以股价这样子来看，在整体的红海概念不算高，但也没有很低。<是 S 1> 嗯、但是我觉得它的股价在这个地方，毕竟还是属于低档。然后呢，压力在五十五块三，就是所谓的颈线跟年线。那还有一些操作空间，提醒大家。
0: 好，有明哥，当我们看到是电动车相关的这个概念股，接下来还有一些这个往上涨的一个获利的一个空间。不过我们说到，大家也非常关注，尤其在台湾，对于半导体的市况非常的关心。那么现在很多的机构都预测说，半导体明年在下半年就会出现反弹了，真的是如此吗？我们先休息一下，稍后回来。到二零二二年底了，现在各家机构也开始预测明年半导体的这个景气。要请教吴总，其实大部分都是看明年下半年就会出现反弹，您的观察呢？呃
3: ，我们来看哦，这一波半导体的整个市场是从二零二零二零二零年的下半年，嗯、整个变成供过供不供不应求，供不,、嗯、不应求的晶片荒，然后呢，哦，其。大家一起，那个时候
0: 是供不应求。对，供不应求，<對>大家一起。对
3: ，哦，它是非常的，就是说，所有各类的半导体，哦，嗯、大家都是哦，迎着一个大多头的市场。对。那么这个呢，从二零二零年的下半年到二零二二年的下半年，历经了两年的时间。嗯、那我们想呢，是就是说，在这种供不应求很长的时间里面，最容易出现什么？最容易出现就是 double booking。嗯，就是说重复下单，对。那么重复下单呢，也就是说一刚开始呢，供不应求，但是慢慢的有的产能会出来，是哦，就会变成长短料。所以的长短料，就是有的供应是呃还不错的，但是有的还是缺货。我举一个例子来讲，当时呢哈，短料最厉害的就是网通的 IC， 网通的 IC 呢哈，基本上我们像博通了哈，它的你订购基本上。它的交期是52周以后，也就是说，你今现在订订这个产品，你在52周以后，就一年以后，它才会交货。嗯，但是呢，很快的有一些 IC 呢，哈，它慢慢的哈，比如说哈，就是像有一些呃比较消费性的 IC 哈，它大概在2021年的下半年哈就已经缓解了。好，那这个部分呢？哈，我们来看哈，就是说，事实上啊，整个半导体哦，我们我们看这个所有半导体的啊营营业额的资料来看，事实上一直到2022年的哦七月份还很好，也就是说，它的年成长率都还很高。
0: 今年的下半年，對,对对，今年下半年
3: 很好，就是说，但是这个是有一点落后指标，这个整个营业额是落后指标<對 S 2> 那么我们来看，就是说，它事实上今年的第三季出现哈半导体，因为我们一般来讲，所有的半导体的景气循环它是第三季通常是旺季，而且第三季对第二季一定是季成长，但是今年的第三季对第二季是季衰退，这个就代表。埋下半导体已经开始要衰退，它等于是忘记不忘、嗯。对，就是忘记不忘要衰退。那么这个部分是蓄积很多的一个能量了哈。嗯、那这个衰退我们要刚刚讲过了，就是有 double booking 呢造成。哦，两年多造成很多的库存，这些库存的消化哦是要很长的时间。好，我们来看哦，其实今年半导体下来呢，事实上还有一些短量哈。嗯。举例来讲哈，有一些特殊的呃电源管理 IC 啦，哦，还有一些网通的 IC， 目前还啊还缺料。但是呢，我们现在比较麻烦，像手机用的 IC， 因为手机市场很不好，所以呢，它这个 IC 呢，哈，现在它变成了长料。那么另外一个最惨的是记忆体，今年记忆体就已经开始衰退十二个 percent 了，那么我来看，哈，这个时间点基本上我比较稍微悲观一点，大概看到要到二零二三年的年底。好，比较确认的反弹哈，那当然了对，但是当然有一些先衰退的会先反弹。哦，举例来讲，好像那个 LCD driver IC、OLED driver IC 这个就会先反弹哈。所以我们整体来看呢，并不是起涨起跌的哈，就是可能有的先反弹，有的后反弹。
0: 但是这样比较不好的一个市况的话，可能真的是要到明年比较接近年底的时候才会开始出现一个,一个对，就会持
3: 续一年的。好，我
0: 们稍后回来关注的是呢，英国金融时报报道说，美国最近一直在游说北约要对中共的一个态度要更加的一个强硬，但是北约方面呢是怎么回应的？我们稍后回来了解。时报报道说呢，那么美国在最近几个礼拜，他们一直在游说北约的盟国说，说对中共的态度呢，应该要不管是措辞或者是态度都要更加的强硬。但是北约呢却回说，北京不是敌人。请教杨老师，是不想要听从美国的意见吗
5: ？呃，应该是说这个还不到时候，还
0: 不到时
5: 候、哦。那因为我们看上次习拜会之后，似乎好像中美关系是放缓的，嗯、对不对？对。但实际上，其实美国在他的这整个国家战略报告书讲得很清楚，未来十年中国是美国最大的地缘这个竞争者，而且他要用这个投资、结盟和竞争啊来去战胜中国、赢过中国。所以很清楚，你说中美之间是走向和缓，那是避免走向的这个完全掉到谷底，甚至发生冲突。那但是呢，他在军事层面，尤其我刚刚讲，美国其实。现在就是棒子跟萝卜，它现在还是棒子比较有效，因为萝卜已经真的越来越小了，而且它它现在保护它自己的市场，很明显。我们刚刚看到，不管是半导体，不管是这个电动车，它都用法案的方式，对，使得法国、德国这两个国家其实反而对美国很不满意。你不只是在金融上、货币上收割我们，你现在。厂这个市场还保护起来，等于是我的这个汽车，我的这些产品进入到这个你的市场，反而会变得比较不公平，或或者说成本比较高。所以马克宏在这个明天就要去华盛顿，就谈这个东西。那这个时候你开北约的这个外交部长会的时候，你希望说我们站起来对中国一起说不。那因此北约的这个官员、欧盟的官员说不要反中现在不是时候，因为乌克兰现在很严重，乌东、乌南还有战争，而且他们预估啊，半岛电台预估接下来这个冬天呢、啊，欧洲和乌克兰人可能会至少冻死十万人。那你怎么办？是不是？你要怎么现在够？